1: 我是赵红兵，今天你点赞了吗？我是张越，点不点赞你看着办。
0: <笑>我是李四，你点了吗？哎呦我四哥别笑了，老吓人了哈！我是孙大伟，我给一来点个赞
1: 。我是小北京儿，一来播的倍儿棒。大家伙多多捧场，多多评论和点赞哈！我代表黑道风云二十年家族向大家拜年了。翻、啊、开其他几本影集。是从钱玲的大学时代到刚毕业参加工作的照片，他的拍照风格都很大胆，穿着也很是清凉性感，其中有不少与帅哥的合影。忽然，小
2: 麦看到了一张熟悉的脸，自己的男朋友盛赞。钱玲和盛赞的合影中，两个人亲密地抱在一起。面对镜头，笑得那么灿烂，一看就是如胶似漆的情侣。形象被刀划了一下，紧接着他看到更多这两个人的合影，背
1: 景有北京后海，也有杭州西湖，甚至还有埃菲尔铁塔和吴哥窟。每张合影都那么甜蜜，还有两人自拍的大头照，脸与脸。紧紧贴在一起，身后似乎是宾馆的床。漂亮性感的钱玲与高大帅气的盛赞，看上去像是天生一对那么般配。小麦双手剧烈颤抖，将影集拿到钱玲妈妈面前
2: ，低声问道：“阿姨，这是钱玲的男朋友？”“嗯，应该是吧。”钱玲从没把男朋友带给我们看过，但两年
1: 前她确实谈过一场恋爱，听说是公司老板
2: 的儿子，但谈了不到一年，他就主动提出了分手。小麦不想再问下去了。公司老板的儿子，毫无疑问就是盛赞自己现在的男朋友。
1: 陪伴钱玲父母烧掉那些衣服，但把所有影集留了下来。小麦还拿走了高三那年的影集。可是他没有找到最想得到的东西——钱
2: 玲的日记本
1: 。只有找到那个秘密，才能解开钱玲
2: 之死的谜底。忙碌到晚上十点，终于告别死党父母。田小麦打了一辆车回家。根据钱玲妈妈的说法，钱
1: 玲是在一年多以前与盛赞分手的。按照这个时间计算，不久之后，钱玲就把他介绍给小麦相亲。为什么？她干嘛要把刚甩掉的男朋友推销给闺蜜
2: ？这算是什么逻辑？他就是这样对待好朋友的。盛赞为什么从来没说过？当然，他
1: 哪敢对小麦说这种事？这会让他丢尽脸面，何况秦陵尸骨未寒，凶手逍遥法外
2: 。今天，盛赞还来参加了秦陵的葬礼。他知道自己肯定会过来的，也知道他可能会被自己看到，可他还是来了。他心里还
1: 在想念秦陵，可是像盛赞这么优秀的男人。秦玲又不是富家女，凭什么把她甩了呢？到底是谁甩了谁？不过，如果是被甩掉的怨妇，绝不会再给他介绍女朋友吧？正因为她主动提出了分手，感觉愧对或伤害了盛赞，才会再给他介绍女朋友，免得以后他再来纠缠她，这也算是某种
2: 补偿。但是他为什么偏偏选择了自己，选择了中学时代最要好的死党？想到这里，小麦越来越气，自己不是钱玲的替代品。回到家里，小麦孤独地坐在床上
1: ，看着从钱玲家里带出来的影集。手机铃声响起，是盛赞的来电。这个曾与自己的死党谈恋爱，被甩掉后又与他谈恋爱的男人，他没有接电话，任由 First Love 的铃声响了一分多钟。听着雨多田光的歌声，他想起自己第一次的爱，记忆。
2: 回到十年前的夏天， 2,000 年初夏，放学后的黄昏，小麦独自穿过马路，来到小超市的门口。他
1: 没有看到店主大叔，只有秋收站在收银台后面，跟前还有三个南明高中的男生。一个人高马大的男生对着秋收吼道：“喂，凭什么说这张钱是假的呀？”秋收不想跟人吵架，举起一张百元人民币，耐着性子解释：“你自己摸一摸嘛，手感与真钞完全不同，还有灯光下的水印，明显就是假的。”说罢，他将这张钞票放入验钞机，果然发出假钞的警告声。高中生却毫不买
2: 账：“放你的狗屁！我看你的验钞机才是假的呢。”少年忍受着无理的挑衅，低头说
1: ：“对不起，如果实在不相信，你们可以去银行检验
2: 。老子才不要浪费时间去银行！你到底收不收这张钱？信不信我们把你的店给拆了？”秋收并不畏惧这样的威胁。抬头默默看着对方
1: ，三个男生似乎是来找茬的，捏起拳头，剑
2: 拔弩张。你们想干什么？田小麦冲到收银台旁边，狠狠瞪了那些高三男生一眼
1: 。关你什么事儿？他们是隔壁班级的学生，当然不会不认识身为校花的小麦。不禁冷笑，哈哈哈哈哈，原来是你呀！大家都知道你们的事情了，果然是夫唱妇随，来保护你的小情人嘛！闭嘴！小麦紧紧抓住秋收的手，别人越是说他们在一起，他就越是要做给他们看
2: 。你们
1: 快点给我滚出去！他的愤怒没有击退三个男生，他们纷纷坏笑起来，刻薄的讽刺：“切。”哈<笑>，呃，你真要做老板娘啊？嘿嘿嘿，真是可惜了，一朵鲜花插在牛粪上。他只是个民工的儿子，我们还听说他妈妈是个烂货，五年前在这里被人给勒死了。最后那句话彻底激怒了秋收。再大的挑衅和侮辱，他都能委曲求全的忍耐。可是，一旦触及他的妈妈，就像引爆了一座酝酿
0: 已久的火山。您正在收听的是由喜马拉雅出品、一来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》。
1: 十八岁的乡村少年狂暴地自收银台后跳出来，一拳重重打在说话的男生脸上，鼻血喷溅而出。另外四只手抓住了秋收，紧接着是飞起的拳头与腿脚。小麦尖叫着想要去拉，却被一个男生用力地推开。三个人围着秋收一个人打，自然是双拳难敌六手。很快。他被打倒在地，雨点般的拳脚落在身上，而他也强忍下来，死机反击，几次踢中敌人的要害。两分钟后，三个高中男生也吃不消了，他们东倒西歪的退出小店，指着小麦的鼻子说：“你等着！”夕阳洒在小超市的玻璃上。只剩下田小麦和秋收。他心疼的扶起地上的少年，替他抹去满脸鲜血
2: 。天哪，你怎么了？你不要有事，千万不要有事啊！他抱着秋收大哭起来，像所有拳头都落在自己心上
1: 。他小心的抚摸那些伤口。再也顾不上被人看到了，忘情的亲吻他的额头
2: ，只希望能减轻他的痛苦。我没事。终于，他发出微弱的声音，对他露出浅浅的微笑
1: 。秋收越装作若无其事，就越让小麦心如刀割。看着他流血的额头
2: ，他将自
1: 己的脸颊贴上去，说：“我送你去医院。”“不
2: ，不用了，我自己可可以处理。”“找死啊
1: ！”小麦对他发火了，又立刻温柔下来
2: 。“对不起，你一定要去医院，听我的。”“可是。”可是我没有社会保险。这句话说的好无奈。这座城市里有千千
1: 万万人，有着与他一样的无奈
2: 。付现金就是了
1: 。他摸了摸口袋里的钱包，搀扶着少年来到马路边，他却着急的回头喊道
2: ：“门，关门！”原来他是怕店门开着被人偷了，小麦只能回去帮他把店门锁了，继续扶着他等待出租车。天空布满晚霞，吹来带着泥土味的凉风，不时飞过几片枯叶。两个人脸颊贴着脸颊，这是真正的耳鬓厮磨。有些高中生走出校门，惊讶地看着他们，纷纷皱起眉头，面露厌恶地掉头而去。一辆出租车经过，小麦扶着秋收坐上车，前往最近的一
1: 家医院。半小时后，秋收在医院完成了止血包扎，医生说他只是皮外伤，无需缝针。小麦不停地跑上跑下。挂号、付费、化验、买药，他自己生病从没这么折腾过，一切都有老爸田跃进搞定。最后，他搂着秋收坐在医院的长椅上，在他没包扎的地方涂抹药水。他像一个大男人那样坚强，咬紧牙关，看着小麦的手，在医院的灯光下，仿佛正发出炫目的金色反光。那时，少男少女在一起还很稀奇，不时有人经过投来反感的目光。小麦丝毫不在乎旁人，好像医院只剩他们两个人
2: ，自己可以静静等待他康复、长大成人。赶在晚上八点学校关门前，他们坐公交车回到南明路。小麦的眼角还噙
1: 着眼泪。依依不舍地摸着他的额头，深深拥抱了他一下，千叮咛万嘱咐他要按时涂药水，第二天记得躺在床上休息，不要出来
2: 。最后，他一步一回头地走进校门，才发现自己哭得一塌糊涂。田小曼。一个严厉的声音从背后响起，原来是他的班主任老师。这下正好被抓个现行。他怯生生的低下头：“老师，对不起，我只是陪他去医院，他受伤了。够了，小麦，你的心里只剩下他了，是不是？就连高考也不重要了？”小麦不敢反驳班
1: 主任的话，只能跟着他去了教室办公室
2: 。晚上八点，办公室的日光灯下，只有他和班主任两个人。离高考还有两个星期，你是不是不想读大学了？班主任
1: 真的怒了，板着脸批评他：“你是我很喜欢的学生，无论学习成绩还是道德品行。”我也一直把你当做
2: 班上同学学习的楷模，可是你现在也太不像话了。老师，我保证一定会考出好成绩，你有这个心思吗？小麦拼命的点头。最近他并未耽误功课，也确有把握
1: 考出高分
2: 。有的，我会好好复习，尽量少见
1: 秋收，只要等到高考结束就好了。你还是永远不要见
2: 他才好。班主任冰冷冷地抛下一句话：“不，我做不到。”哎，你这个小姑娘啊，真是太
1: 傻了。班主任长吁短叹一番，惋惜一朵鲜花就要被糟蹋了。你还年轻。别以为十八岁就是成年人。以前也有一个女学生喜欢上外面的社会青年，寻死觅活的退学了。后来我听说她被那个男的甩
2: 了，被迫去做不干净的营生，可悲呀、啊！老师，我不是那种人，希望你不是。班主任觉得他已无药可救了，你回寝室去吧。用脑子想想清楚。小麦轻轻诺了一声，刚要走出去，却听
1: 到班主任补了一句：“我会打电话给你爸爸的。
2: ”他恐惧地转回头来，求求你，老师，不要！我这也是为了你好。看着班主任冰冷的表情，他一句话都说不出了。只好默默的回到寝室。曾经的死党钱陵和室友们，都用
1: 看怪物的眼神看着他。小麦把大家都当作空
2: 气，无声无息的钻起蚊帐，任泪水布满脸颊。熄灯，梦到秋收。第二天。星期五，学生们回家的日子。下午，小麦独自背着书包走出校门，刚想过马路，就看到一辆警车停在面前。父亲阴沉着脸走下来，跟我上车
1: 。父亲粗暴地抓住他的胳膊，硬生生地把他拖上了后排座位。开车的照例是小警察叶宵。就像押送通缉犯一样，载着他向市区疾驰而去。他焦急地趴在车窗后面，看着马路对面的小超市，发现额头包着纱布的秋收跑出来朝他大喊着什么：“给我坐下！”父亲强行把他按在座位上，而他摇着头说：“是那个女人给你打的电话吧？”请对你的班主任老师尊重一点，我很感激他告诉我一切。他说了什么？该死的，你自己干的还要问我，我都没脸说出口。他控制不住火爆的脾气，也因为慕容老师的命案迟迟未破，各种烦躁的情绪互相交织。他举起大手就要打下去，你打呀！小麦毫无惧色地把脸贴上去，你又不是没打过我。终于，田跃进把手放下来，回复了身为人父的冷静，耐心地说：“我比你更了解秋收。五年前，就是我在案发地发现他的，你知道吗？他是看着自己的妈妈被人杀害的。”也只有他看到过凶手的脸，可是他又说不清凶手长什么样这件事一定对他造成沉重的心理伤害，这也是他住在我们家的时候长时间沉默寡言的原因。这又怎么样呢？他是一个好男孩，我喜欢他，小麦。他和一般的男孩子不一样，请相信你的爸爸。我干了那么多年的警察，什么样的人没见过？我能从他的眼神里感觉到，他心里藏着一种强烈的怨恨，觉得世界对他太不公平了
0: 。亲爱的听众朋友。今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“播者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八群号码 79116553， 伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“播者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。